0: Podcast de Revista Crece. Bienvenida al podcast de Revista Crece. Hola, ¿qué tal amigas de Revista Crece? Buenas noches, espero estén teniendo un feliz tiempo en compañía de su familia muchas gracias a todas las que ya se están sumando a esa transmisión gracias también a las que ya nos están escribiendo en los comentarios, las que nos están dejando sus saluditos, muchas gracias amigas las invitamos a que no se pierdan toda esta transmisión, a que también inviten a sus amigas a sus familiares, a sus primos etiquétenlas aquí para que puedan conocer y también para que se puedan unir a esta primera transmisión de nuestro club de lectura, la verdad es que estoy emocionada porque queremos compartir con ustedes nuestras ideas, nuestros pensamientos sobre un recurso muy interesante que ha sido publicado recientemente por Editorial Poema y se trata del libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Este libro ha sido escrito por el autor John Linux y bueno, me gustaría compartirles un poquito sobre quién es el autor. Él es un profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, también es un orador de renombre internacional y autor de varios libros sobre la ciencia, filosofía y religión. Y es por ello que quiero animarlas y quiero invitarles a que también sean parte de nuestro club de lectura. ¿Cómo va a ser la dinámica de este club? Bueno, en primera parte vamos a estar leyendo el primer capítulo y una vez terminada la lectura... Vamos a comenzar a dar nuestras opiniones y vamos a hacer comentarios. Probablemente vamos a estar de acuerdo o no con algunas opiniones del autor. Y eso es también lo que queremos conocer, amigos. Que ustedes nos escriban en los comentarios para los que ya leyeron el libro o para los que ya llevan adelantado qué les está apareciendo, en qué sí coinciden con el autor o a lo mejor qué es lo que ustedes desconocían y aprendieron a través de este recurso. Para los que aún no tienen este recurso, nos pueden escribir en los comentarios de: Oye, yo quiero formar parte en el club de lectura o yo quiero leer también el libro nosotros les vamos a estar compartiendo un link en el que pueden descargar el libro digital y bueno, para dar comienzo a nuestro primer podcast quiero darle la bienvenida a unas invitadas muy especiales para mí Muchas gracias por unirse a esta primera transmisión Gracias por tomar un poquito de su tiempo Para compartirnos qué les está pareciendo el libro En lo que no están de desacuerdo con el autor En lo que podríamos hacer a lo mejor nosotros como sociedad Y también a quién le han estado compartiendo este recurso Muchas gracias Mel por estar aquí con nosotras Hola amigas, buenas noches Muchas gracias Karen Hola amigas También le doy la bienvenida a Vicent Hola amigos, buenas noches. Y también, muchas gracias a Dareli por estar aquí con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, para comenzar con el podcast, vamos a darle la palabra a Ada, quien va a ser la que va a estar leyendo el primer capítulo con nosotros.
1: ¿Dónde está Dios en un mundo, en un mundo con coronavirus? Capítulo 1. La sensación de vulnerabilidad. Esta situación es bastante surrealista. Aquí estoy, con más de 70 años, sentado en casa con mi esposa, viendo en la televisión al ministro de Salud del gobierno diciéndonos que quizá tengamos que quedarnos encerrados en casa por cuatro meses para tratar de evitar que nos alcance la pandemia del coronavirus que está sacudiendo al mundo. Hay muchos tipos de coronavirus y este se llama COVID-19, aunque en este libro usaré principalmente el término coronavirus. Nos cuesta comprender que esta pandemia tenga el potencial de ser la peor que se ha visto hasta ahora y que posiblemente todos nuestros cálculos actuales de su impacto se quedarán cortos ante la realidad. Pareciera que su dimensión y alcance salieron en una peli de una película de ficción y, sin embargo, es algo que está sucediendo actualmente. Nunca antes habíamos experimentado el confinamiento de ciudades e incluso de países, el cierre de fronteras, la prohibición de viajes la falta de servicios a excepción de los esenciales, la prohibición de reuniones deportivas masivas ni el temor que se respira en medio de poblaciones silenciosas. La velocidad, la velocidad con la que se está expandiendo la pandemia trae una presión enorme sobre los sistemas nacionales de salud y la producción de los recursos necesarios se ha incrementado como nunca. Europa se ha convertido en el centro de una pandemia que se originó en China. Por un lado, las noticias en la televisión muestran calles vacías, estantes vacíos en los supermercados, estadios vacíos e iglesias vacías. Y, por otro lado, los hospitales se están llenando de gente y hay una gran demanda de camas. Los trabajos y los negocios están en riesgo. El temor está acechando al mundo y crece día a día mientras más personas se ven afectadas. Una consecuencia importante es la sensación universal de que somos cada vez más vulnerables. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a un mundo más o menos estable, en donde la vida es bastante predecible. Ahora, todo parece estar cayéndose a pedazos. Las cosas con las que siempre hemos contado ya no están y estamos expuestos como nunca a fuerzas que no podemos controlar en absoluto. Las personas temen por su salud, tanto física como psicológica, por sus familiares y amigos, especialmente los de la tercera edad y los débiles, por sus círculos sociales, sus reservas de alimentos, sus trabajos, su seguridad económica y muchas otras cosas más. En un ambiente tan inestable e incierto, es muy fácil perder el sentido de la proporción. Después de todo, parece que no nos cuesta tanto aceptar las estadísticas anuales de muertes por gripe. Public Health England, una agencia de salud pública de Inglaterra, estima que en promedio han muerto unas 17.000 personas en este país por causa de la gripe durante los últimos cinco años. En los Estados Unidos, los centros de control y prevención de enfermedades Dicen que la cifra allí es de mil a mil muertes entre octubre de 2019 y marzo de 2020. También se estima que en el 2019 1.35 millones de personas murieron en carreteras alrededor del mundo. Sin embargo, el coronavirus nos asusta más que cualquiera de estas causas debido a su gran alcance y crecimiento exponencial y al potencial que tiene de cobrarse la vida de multitudes incalculables. Soy consciente de que cuando leas esto, el número de personas que habrán muerto por coronavirus será mucho mayor que el que se anuncia hoy en las noticias. Francis Collins, el director del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, en una entrevista para The Atlantic, que vale la pena leer, explica, qué más, explica lo que más le ha sorprendido sobre este virus. La increíble rapidez con la que este se transmite, mucho, mucho mayor que la del SARS, el cual provocó mucho temor en el mundo hace 18 años, pero nunca alcanzó el nivel de propagación ni de muertes que tenemos por este coronavirus porque no era igual de contagioso. El SARS, no solo, el SARS solo lo podían transmitir las personas que estaban muy enfermas, pero tal parece que este virus lo pueden transmitir personas que tengan pocos síntomas o ninguno en absoluto. Cómo deberíamos reaccionar ante todo esto? ¿Cómo podemos evitar caer en el pánico y la histeria? Si han visto pandemias, se han visto pandemias similares en el pasado. El caso más el caso más antiguo de los que se han registrado probablemente sea el de la peste antonina o plaga de Galeno, entre los años 165 y 180 después de Cristo. No se sabe exactamente de qué enfermedad se trató, pero se cree que fue sarampión o viruela y le quitó la vida a alrededor de 5 mil millones de personas. Más adelante ocurrió la plaga de Justiniano, 541-542 después de Cristo. Esta fue una enfermedad bubónica que pasó de animales ratas a humanos a través de las pulgas. Se calcula que murieron cerca de 25 millones de personas. Hubo otra plaga bubónica conocida como la peste negra. En el siglo XIV, 1347-1353, la cual se cobró la vida de entre 70 y 100 millones de personas que vivían en Eurasia, reduciendo la población mundial en casi un 20%. En los siglos XIX y XX hubo varias pandemias de cólera en las que murieron más de un millón de personas. Una pandemia de gripe se cobró la vida de entre 20 y 50 millones de personas entre 1918 y 1920. Yo ya había nacido cuando murieron dos millones de personas por la gripe asiática entre 1956 y 1958 y otro millón de personas por la gripe de Hong Kong entre 1968 y 1969. El total de muertos por la pandemia VIH-Sida, que tuvo su pico entre el 2005 y el 2012, fue de unos 32 millones de personas. Todas estas se clasificaron como pandemias. Además, hubo muchas epidemias, como la de ébola y la de SARS, que se mantuvieron confinadas geográficamente y por eso no se califican como pandemias. Hace apenas 120 años, las personas de Occidente entendían que las pandemias, como la de tifus, de tuberculosis, del cólera y otras, eran parte de la vida cotidiana. Se cree que el coronavirus, así como la peste bubónica, se originó en los animales, y se extendió a las seres humanos. Pero como en el siglo XXI ha habido un gran avance de la comprensión de las enfermedades y de la medicina, eso probablemente ha hecho que muchas personas crean que las pandemias son cosa del pasado. Sin embargo, ahora estamos comenzando a darnos cuenta de que no es así. ¿Cómo respondemos a esta nueva situación? ¿Está Dios ahí? En otras épocas, cuando han ocurrido desastres nacionales en Occidente, las personas han acudido en masa a las iglesias y los líderes nacionales han hecho llamados a la oración. Estas cosas son poco comunes hoy en día, aunque algunos líderes nacionales han pedido a las personas que oren, así como lo han hecho muchos líderes de iglesias en todo el mundo, por supuesto. El presidente, el presidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica, Mogueng, hizo una petición memorable. Llamó a todos aquellos que pueden orar a que vean la oración como una necesidad absoluta de ahora en adelante. Pero hoy en día son cada vez menos las personas que conocen de Dios, ya que las iglesias en todo el mundo se están cerrando para limitar la propagación del virus, muchos se preguntan dónde está Dios y si acaso existe. ¿Está Dios en cuarentena? ¿Tenemos acceso a Él? ¿En dónde o de quién podemos recibir consuelo y esperanza reales?
0: Muchas gracias por la lectura, Dareli. Y bien, ahora vamos a comenzar con la conversación de este primer capítulo. La verdad es que a mí me llamó primero la atención, donde en la primera parte donde dice que a ellos los, o sea, les decían que tenían que estar por cuatro meses encerrados en casa. Yo creo que la situación sí es complicada, sin embargo, aquí en México es un poco complicado que podamos estar tanto tiempo en casa, ya sea porque, bueno, el trabajo también creo que es un poco eh, difícil que podamos estar tanto tiempo aquí en casita. ¿Ustedes qué opinan de este primer capítulo?
2: Bueno, este, a mí me gusta la manera en que empieza a explicarlo como que un hechos sin precedentes, ¿no? Creo que, en, bueno, nosotros como generación, hace 10 años vivimos este ya... La influenza pero no fue en esta magnitud, ¿no? Yo creo que, bueno, yo me acuerdo que en ese entonces Organicé una fiesta y pues sí, nadie vino Pero no estábamos en, este, en esta actitud como ahorita de Sí, no, no te acerques a nadie O sea, yo sí lo veo como algo, un hecho sin precedentes Pero pues como dice también el autor Han habido otras pandemias, otras este, epidemias Pero ahora sí es como algo que es que realmente no dimensionamos o que no teníamos una manera de pues de, de saber que se iba a poner de esta manera entonces sí, lo que a mí me parece es lo que estamos viviendo es que es algo sin, preceden, sin precedentes perdón.
3: además hay algo interesante de lo que habla el autor, y dice que estábamos tan acostumbrados a tener una vida casi normal muy muy um, Predecible. Ajá, ajá, muy predecible muy controlada por nosotros mismos eh, dice bueno ok, sí ocurren muchas cosas este, digámoslo así naturales eh, de las cuales no tenemos control pero eh, básicamente estamos muy acostumbrados a nosotros, a nuestra vida a nuestro ritmo y, y tener esa sensación de ser vulnerables a una enfermedad nos está generando mucho estrés, eh, mucha presión, eh, mucha angustia, ¿no? Mucho pánico. Y es ahí donde nos estamos dando cuenta qué tan débiles somos. Porque. Y, y como dice Mel hace un momento, eh, creo que no como generación no habíamos vivido esto. Y, y yo me acuerdo del sismo de hace pues ya casi tres años, ¿no? Este, yo no sé, pero si ustedes hablaban con personas que habían vivido el sismo del 85, eh, yo me lo imaginaba tal cual una película... Sí. sí. Entonces, y cuando nosotros lo volvemos a, a vivir en la misma fecha, dicen es que, o sea, para nosotros fue terrible ese terremoto, ese sismo, pero para la gente que ya había vivido el sismo del 85, no sé si han hablado con esas personas y dicen, sí. no se compara. Sí. O sea, cálmense porque no se compara. Y esto creo que viene a ser algo, pues, muy parecido, aunque a nivel mundial, ¿no? Eh, a nivel mundial. Y, y también, pues, estamos muy alarmados por la rapidez y la facilidad que este, que este virus se transmite, como dice John, este, el autor, básicamente, por esa rapidez, así de que, Quizá puedes ser una persona con síntomas así de eh, estornudar, toser, mucha te temperatura y eso, y te diagnostican con, con, con COVID-19, pero eh, quizá eres una persona sintomática y simplemente eh, dices, no, no tengo nada y ando paseándome en la calle y resulta que eres portador del virus, eso creo que pone más estrés a la gente. Si nos damos cuenta, ahorita es así como que estornudas y todo, si estás alrededor de alguien te quedan viendo con cara de, ¡ay, no me vayas a contagiar! Si es lo mismo, o sea, y, y estamos como muy uh, a la defensiva porque nos estamos dando cuenta que somos tremendamente vulnerables.
0: Sí. Uh -huh. De hecho, yo leía una publicación, o más bien un video, donde John Lennox nos decía que el coronavirus está exponiendo nuestra vulnerabilidad al mismo tiempo en el que nosotros gastamos nuestra energía pretendiendo ser, ser inmortales. La verdad es que eso sí me, me llamó mucho la atención, porque dije, sí, es cierto, ¿no? Muchos de nosotros eh, estamos creyendo tristemente que no está pasando nada en en el mundo, que es un invento del gobierno, y por esto pues que decimos, no, pues yo sigo sigo saliendo, no estoy teniendo las, las precauciones adecuadas, a lo mejor la forma de estornudar, eh, no estamos teniendo como ese tipo de, de cuidados, para cuidar sea de nosotros, y también a nuestros seres que están alrededor.
1: Pienso sí. que eso tiene que ver, como dice aquí en un párrafo, Dice que apenas hace 120 años la gente veía este tipo de pandemias como el pan de cada día, ¿no? Algo que existía, que había y que sucedía. Y lo veían muy normal. Y ahora, en este tiempo, hace 120 años es mucho tiempo, y nosotros hoy por hoy, y los avances de la medicina y la ciencia, nos han hecho creer, nos han dado esa falsa ilusión de control de las enfermedades, como aquí lo dice el autor, ¿no? Comprensión de las enfermedades y de la medicina. Y por eso las pandemias de hace muchos años ya se nos hacen cosa de nada. Porque ya había vacuna, porque ya hay medicina, ya hay cura. Pero hoy por hoy que salga un nuevo bicho que nos esté dando todos estos eh, síntomas que uno normalmente pudiera tener por cualquier gripa, pero cuando se empiezan a agravar las personas y se empiezan a morir una tras otra, y se está dando esta alta incidencia en países de Europa, que fue donde comenzó a, a verse todavía más fuerte, incluso que el lugar en donde se originó, que fue China, eh, eso es lo que está asustando a la gente. Sabemos y teníamos, les, les repito, esa falsa ilusión de control de las enfermedades, y nos está diciendo aquí la biología, la ciencia, hombre, hombre, Tú no eres nadie y dejemos ya así un lado a la ciencia es Dios mismo dándonos eh, esta visión y permitiéndonos ver que no somos más que un ser más en este mundo. Eh, independientemente de que si Dios nos mandó a ser señores de este mundo, somos una, un, un miembro más de esta naturaleza, no somos sus dueños. Nosotros nos sentimos como humanos. Eh, dueños de este mundo, y el mundo nos está diciendo, pues no nada más eres tú, ¿no? También hay muchas cosas y, y tendrá que ver también con todo el avance que ha habido y también todas estas medidas extremas que nosotros mismos hemos tomado, ¿no? De la automedicación, este, las costumbres no tan sanas, porque si sí es cierto que el coronavirus salió de la... Una persona que comió murciélago, o pues sea, en la Biblia no mencionan el murciélago para nada, para que lo podamos comer, ¿no? Entonces, es parte como que de, de un acto de desobediencia a, a Dios. Y a lo mejor ya estoy hablando muy apocalípticamente, pero todo tiene que ver con algo así, ¿no? Sí, pero
2: estás adelantando es. ahorita.
1: Eh, Perdónenme.
4: <risa> Eso, miren, Eso era para. La <risa> no sé si a ustedes les pasé, pero yo cuando leía de la peste bubónica, de ébola, siempre lo imaginaba como algo que jamás nos iba a suceder a nosotros. No, no sé si a ustedes les pase igual, pero. Yo creía que era algo que jamás mis ojos iban a ver.
2: Y uh -huh. Pues
4: ahora estamos en medio de una pandemia que está causando daños pues que nunca antes se habían visto. no Entonces, creo que justo eh, como humanos, que pues tendemos mucho a ser muy autosuficientes Creo que justo ahí es donde nos está cobrando una factura, ¿no? En el hecho de sentir que hemos perdido el control de nuestra vida, hemos perdido el control de los planes que teníamos, de los proyectos. Eh, teníamos a lo mejor un, un año lleno de proyectos, de eventos, de metas, de sueños y poco a poco pues hemos visto que esos proyectos se han tenido que detener, se han tenido que pausar. Y justo el hecho de no saber realmente con certeza cuándo lo reanudaremos, creo que eso es algo que nos hace sentir justo como habla el capítulo, ¿no? En una sensación de vulnerabilidad extrema. El hecho de nosotros no tener el control de nuestra vida, porque pues malamente pensamos que nosotros decidimos sobre ella y nos olvidamos que pues ni una hoja del árbol Dios, no quiere, entonces, creo que justo esa situación de no saber qué sucederá mañana, qué pasará dentro de un mes, eh, qué pasará con nuestros trabajos, con nuestras familias, con las empresas, qué pasará con el mundo, ¿no? Yo realmente tengo mucha expectativa sobre qué va a suceder realmente el día en el que nos digan, esto terminó y puede regresar a, a hacer su vida normal. Me pregunto yo, ¿volveremos a una vida normal? ¿Cómo será nuestra reacción ante esta, un parteaguas que estamos viviendo? Algo que parece a veces un sueño. Sin embargo, pues ¿cómo vamos a ser capaces de afrontarlo cuando tengamos que hacerlo y volver a habituarnos ¿no? a, a muchas cosas que, que habíamos dejado de valorar, que habíamos dejado de ver? y que sin duda, pues el día de hoy las valoramos, ¿no? Y quisiéramos tenerlas nuevamente.
1: O al revés, que tanto de tu, de la, la cuestión de lo que hemos dejado por tener eh, un trabajo y una rutina normal. Y mucha sí, gente también. ahorita dice es que yo no tengo nada que hacer, es que estoy súper aburrida en mi casa, es que no, he oído muchas veces en el radio que dicen, gracias por los que están haciendo el grande esfuerzo de quedarse con los suyos. Y, a ver, Perdón, ¿cómo va a ser un gran esfuerzo quedarte con los tuyos? Y es la cuestión <risa> que se estuvo dando en China, ¿no? Que decían, ahora todo el mundo, en este, China está incrementando exponencialmente la cantidad de divorcios, porque las familias están tanto tiempo juntas que pasaron en, en, la, en esta confinación, este confinamiento, perdón, y ahora ya no se aguantan. Digo, ¿en qué momento se ha perdido eso? ¿Y, y qué, qué otras cosas se van a perder? Ahora eh, también pues, es un tiempo como de meditación, de decir, ¿qué hemos dejado de hacer por la vida tan acelerada que tenemos? no tanto de que pierdas el trabajo, de que pierdas este, el, la, la estabilidad, sino volver a las raíces, volver a esa convivencia con tus papás, con tus hermanos, eh, los matrimonios que ya no están como, han perdido esa parte de, de ser pareja, ¿no? Entonces, ahora que están todo el tiempo juntos, ya no se soportan. Ya dices, yo cómo estoy con esta persona, ¿no? Es, es esa, yo pienso que eso es lo que debemos tomar para nosotros. Y como cristianos debemos pensar siempre qué es lo que Dios quiere que yo, que yo aprenda de esta situación. Entonces es como para adentro, que esa introspección de analizarnos y ver qué hemos dejado por cosas que val, no valen la pena tal vez. Y estas, esto nos está moviendo por completo el tapete
4: sí sin duda de hecho hace ratito que comíamos mis papás mi hermano y yo o sea al momento de, de orar eh, decía no mi mamá que le tocó orar que agradecía porque tenía mucho tiempo que no teníamos estos tantos momentos juntos no porque pues ahora realmente hacemos pues las tres comidas juntos eh platicamos más, como que estamos más al pendiente, ¿no? El uno del otro. Aunque, pues, también en algunas familias, pues, no es el mismo caso, ¿no? Al contrario, ya están al borde de, de querer huir. <risa> en la mañana veía un video de un niño que era, era broma, ¿no? Pero se paraba en la ventana y gritaba, auxilio, ya no soporto a mi mamá. Y,
0: pues la mamá se
4: da cuenta y se para y le avienta el zapato, ¿no? Así de chamaco, latoso. <risa> pero, pero no sé realmente a cuántos les ocurra, ¿no? que realmente digan ya por tierra que se acabe, porque no, ya no aguantan estar con las personas que, pues con las que viven y con las que han compartido una vida, pero que la misma rutina los ha separado, los ha
3: distanciado, y,
4: y, y eso es algo también muy, muy grave, ¿no?
3: Pero no solo nos ha separado la rutina, también pienso que nos ha separado nuestra um, como nuestros deseos o nuestra nuestros ojos en otro lado, eh, porque es un hecho que ahora se supone que mientras estás en casa comen juntos, desayunan juntos y todo juntos, eh, pero cuánta gente no está conectada eh, al internet o, digo al celular no está pegada a las pantallas todo el tiempo esa es la otra cosa que quizás están juntos pero no están conviviendo y no están pasando el tiempo eh, para eh, conocerse más para eh, aprender más del uno, el uno del otro este, porque esa es la otra situación, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué hacen la mayoría de los adultos? Pues pegados al celular. ¿Qué hacen la mayoría de los niños? No quieres que tu hijo te delata, dale el celular. No quieres estar ahí conviviendo con él. No quieres pasar tiempo con tu familia. Y... Algo más que me dejó este capítulo fue cuando hablaba del tema de um, cuántas pandemias ha, hemos pasado como, como humanidad y las de ya hace muchísimos años que, y que nosotros pensamos que jamás íbamos a ver. Uh, y cuánta gente se ha muerto por esas enfermedades e incluso la última no de um, la última pandemia de VIH SIDA que realmente fue hace pocos años 2005 a 2012 pero que no pusimos como mucha atención de eso eh, de que hubieron muchos muertos pero hay otras enfermedades que también están matando al mundo matando a la gente por ejemplo, la desnutrición. ¿Cuánta gente no tiene de comer en otros lugares? ¿no? Y eso no nos alarma tanto porque no se contagia.
0: No sé si ustedes pensaron en eso. Sí, de hecho, últimamente yo estuve viendo varios reportajes que en África precisamente... Ahorita todos en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos están bombardeando de noticias sobre el coronavirus, sobre cuántos muertos han ido incrementando cada día. Y antes no nos dábamos cuenta, y realmente yo creo que tampoco ahorita, desde cuántos niños, cuántas personas están muriendo en todos esos países que son de bajos recursos, como lo es este en África, en Nigeria... Muchas muertes están habiendo en esos países, pero únicamente nos estamos entrando en qué, en lo que está haciendo Trending Topic, en lo que nos, nos muestran la, la, los medios de comunicación en las redes sociales. ¿Por qué no hemos volteado a ver a todos esos países que pues, realmente no están sufriendo ahorita como tal por una pandemia, sino están sufriendo desde antes porque realmente no tienen cómo, cómo obtener alimento diario?
2: Sí, pues yo creo que los medios pues obviamente ahorita tienen el tema del coronavirus porque es lo que pues tristemente es lo que la gente quiere ver, lo que la gente le interesa o quiere saber que tantas personas han contagiado y que no son ellos mismos, ¿no? Y es esa es otra parte en donde entra un poco el egoísmo de así de mientras no me pase a mí, pues todo va a estar bien y entre aquí esto también de pues por eso no, no sigo las medidas porque mientras esté tan lejos y hay muchas personas que así lo dicen no pues yo no he visto que se mueran tantas personas o ¿dónde están esos muertos? yo vi algunas este, publicaciones en Instagram y sí decían eso que pues yo no, no, ellos no habían visto casos este, realmente este, cerca de ellos entonces por eso decían pues mientras a mí no me pase pues yo estoy bien entonces por eso es que los medios ahorita nos dan toda esa información y hasta siento, siento hasta cierto punto que es amarillista porque pues eso que la gente pues es lo, lo que más les deja tristemente lo que les está dejando más audiencia y lo que la gente quiere ver entonces por eso no creo que enfoquen ahorita sus cámaras hacia otros problemas que están aquejando en otros países
0: yo creo que no tanto es por el momento, sino nosotros también como comunidad, como sociedad, ¿por qué no estamos volteando? ¿Por qué no volteamos desde antes a ver a otras personas, incluso nuestros vecinos? No, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de cuando nuestros vecinos están pasando por un mal momento. En mi caso, aquí eh, conozco a varias personas cerca de mí que no tienen a veces ni siquiera para un taco en, en el día. ¿Y por qué no nos fijamos también en ellos? ¿no? no precisamente que estemos buscando irnos tan lejos o estar viendo las noticias en qué país no, no, están, no están siendo tan afectados por la desnutrición o no, sino también yo creo que podríamos hacer mucho nosotros si comenzamos desde nuestros vecinos, incluso familiares también. Hay algunos que no tienen en estos momentos un sueldo que pueda ayudarles a a mantener bien a su familia. Sabemos que ahorita ya no se da tanto el caso con los jóvenes. Los jóvenes de hoy en día ya no quieren tener una relación seria, ya no hay matrimonios y por ende pues tampoco quieren o no son, no les agrada la idea de tener hijos. Pero antes las personas pues tenían... Eh, un mayor número de hijos y pues también no nos preocupamos por esas personas que a lo mejor hoy en día su salario ha sido reducido, que han sido despedidos no tienen cómo llevar un taco a su familia, yo creo que también podremos nosotros ir mejorando esa parte y también preocuparnos por los que están cerca de nosotros
3: Sí, creo que eso es lo que nos debe dejar o sea, necesitamos aprender de esto o sea, sí, ya nos dimos cuenta que somos vulnerables. Ya nos dimos cuenta que con un estornudo nos podemos morir. Aunque alguien más nos estornude, cerquita nos podemos morir. Ya nos dimos cuenta de que uh, tan rápido una enfermedad se puede contagiar de una u otra u otra persona. Eh, que incluso toda una enfermedad puede encerrar al mundo completo y, y vaciar todo. Ya nos dimos cuenta de eso. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, lo vulnerables siempre lo vamos... Siempre vamos a ser vulnerables. Este ante una situación que no podemos controlar siempre. El autor mencionaba que pues muchos líderes han llamado a la oración y han pedido que estemos ahí en oración y en oración en, en oración. Todos sabemos que orar, uh, poner nuestras necesidades en las manos de Dios, nos da paz. Pero no nos soluciona, no nos manda desde allá arriba y nos dice, a ver, ahí les va la solución, ahí les va esto. O sea, sí nos da paz, sí nos da esa confianza, pero también nos manda a hacer algo. Nos manda a actuar. Uh -huh. Y yo justamente pensaba en todo eso. Pues, ok, estamos tan espantados por todo esto, porque lo estamos viendo. Pero antes no nos espantó, porque no veíamos, o no, no, las noticias no lo comentan así de, de amarillista, como dice Maggie. El tema de cuánta gente está muriendo de hambre. Y eso, la verdad, en mi corazón ha pesado mucho. Darme cuenta que eh, porque ahora con un estornudo que alguien más eh, tenga frente a mí o cerca de mí me puedo morir. Digo, ok, pero tenía que pasar todo esto para que yo, 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 yo me diera cuenta de eso. Y yo creo que así es de todos, para darnos cuenta de algo. Definitivamente que después de esto no seremos iguales. O no debemos serlo.
1: Bueno, definitivamente creo que sí, van a cambiar. Estamos cambiando, ¿no? Desde que nos encerramos. Nuestra perspectiva del mundo ha sido totalmente movida. Ese, esa falsa ilusión de control ya no existe. Ya nos dimos cuenta que no tenemos el control de nada. Solamente Dios es el que controla todo. no Y la vulnerabilidad, como bien dices, sí va a estar ahí siempre. Pero nosotros tenemos una carta o un as con nosotros, ¿no? Que es Dios mismo y si bien nosotros no somos suficientes en ningún sentido para poder llevar a cabo nuestras llevar nuestras vidas a un, por un buen camino, necesitamos de Dios y, y eso lo he leído últimamente al estar este leyendo sobre el Espíritu Santo, ¿no? Eh, Dios mismo mandó a este a este ser el gran Consolador, como lo conocemos, para que Él nos ayudara. Porque, bien dice ahí en la Biblia, nosotros ni siquiera sabemos cómo orar, cómo pedirle a Dios. Es el Espíritu que se mueve en nosotros para poder pedirle a Dios como es debido hacerlo. Entonces, si nos ponemos a pensar que ni algo tan sencillo como hacer una oración a Dios es, somos capaces de hacerla porque necesitamos al Espíritu Santo para poder hacerla como debe de ser, cuanto más, todo lo, demás, todo lo que incluye nuestra vida, ¿no? todas las decisiones que tomamos, el, el hacer o no hacer algo, todo eso debe ir encaminado a regresar a los brazos de Dios. Es decir, no soy nada sin ti, todo, todo, todo lo que yo soy depende de ti. Y, y volver, y, si bien sabemos pues, que hay mucha gente que no cree en Dios, incluso ha estado atacando a la iglesia, como decía aquí en las preguntas, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y este, él también está en cuarentena. Mm. Esa me dio mucha risa, ¿no? Dije, ¿cómo va a estar en cuarentena? No? Pero así está pasando, ¿no? La gente en redes está diciendo, ¿y dónde están las iglesias? A ver, que oren y que pidan para que su Dios venga y haga aquí el, el milagro de salvar a toda la humanidad. Y así, la iglesia está ahí presente. Y. Y esas oraciones de la iglesia es la que han mantenido esta parte de, de seguir teniendo este vínculo con Dios, ¿no? Entonces, en cuanto, como dice la Biblia, ¿no? en cuanto nosotros callemos, las piedras van a hablar, nosotros no debemos callar nosotros no debemos dejar de, de pedir a Dios y a través del Espíritu Santo pedir bien.
3: Sí. Pues
0: mucho que aprender de esto. Sí, pues para finalizar en esta primera transmisión, hay unas preguntas que aparecen aquí en el primer capítulo y me gustaría conocer la opinión de cada una de ustedes. Y la primera pregunta es, ¿cómo deberíamos reaccionar ante todo esto? ¿Cómo podemos evitar caer en el pánico y
2: la histeria? Creo que ahorita Dita lo mencionaba muy bien, esa parte de la oración. Si bien es cierto que, así como dijo Vicente no va a bajar todo completamente del cielo, pero sí nos va a dar por lo menos la paz y la confianza de que pues, Dios sigue teniendo el control, que nada se escapa de sus planes y pues esa es la manera en que yo pienso que hay que huir del pánico, solamente orando y esperando, confiando en el Señor. Uh
0: -huh. Yo creo que también influye mucho que no estemos atrapados en, en frente al televisor o frente, a las, frente al dispositivo móvil para que también no estemos siendo bombardeados como tal por los medios de comunicación, que tratemos de alejarnos de estas noticias, y bien es importante que estemos informados para ver qué es lo que está pasando y todas las medidas que se están tomando, creo que también podemos centrarnos en otras cosas, por ejemplo ahorita como el tener tiempos incluso devocionales con nuestra familia, poder estar más tiempo con nuestros hijos, con nuestros papás, para que podamos también nosotros evitar caer en el pánico y también esto nos va a ayudar a que no creamos todo lo que estamos viendo, ¿no? Así es.
4: Creo que pues, lo más sensato es realmente confiar en Dios, orar y pues como la Biblia lo dice, no Él es nuestro nuestra roca fuerte, si nos ponemos debajo de sus alas pues Él nos va a cubrir ¿no? y creo que esto implica pues tantas cosas en una sencilla frase, porque pues exactamente tenemos que cuidar nuestro corazón de, de muchas cosas que están circulando en las redes sociales, en los medios de comunicación, sin embargo, pues eh, el único que tiene la verdad es Dios, ¿no? Y creo que la medida en la que nosotros lo busquemos a Él eh, y tengamos pues cada vez más momentos de, de comunión. Con el Señor, pues creo que Él se deja ser hallado, ¿no? Y podemos encontrar paz, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar seguridad y confianza de que Él está en control, que no está en cuarentena, que no está dormido, sino que es un Dios que está obrando día a día y que es un Dios que está en control absoluto de todas las cosas, ¿no? Creo que esa es nuestra nuestro descanso, nuestro reposo, saber que tenemos un Dios que nos ama y que pues ha dado a Cristo, ¿no? Por, porque nosotros podamos ser sus hijos y que pues realmente descansemos en esas promesas bellas que hay en la salvación.
2: Pues sí, para un poco enfatizar lo que
1: comentaba estas preguntas que cómo nos alejamos de eso es um, hay muchas muchas cosas que nos hacen daño pero si nuestra mente como dice Karina tenemos enfocada en las cosas de Dios no va a haber espacio para otra cosa y um, ahorita que mencionaba Vicen sobre el sismo y todos los temblores que, que aquí en nuestra ciudad aparecen. Alguien comentaba alguna vez, eh, somos los cristianos y es un poco incoherentes, ¿no? A veces, porque, pues, quien dice la Biblia y nosotros lo decimos, ¿no? Eh, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿por qué nos estamos preocupando <risa> de lo que nos vaya a pasar? Y, este, y hasta cierto punto es cierto, ¿no? Decir, yo si, si estamos confiados en, en Dios... Y en que eh, si en algún momento él nos llama delante de su presencia, vamos a ir precisamente ahí delante de su presencia, este, pues ya nos quitamos de sufrir aquí la vida, ¿no? Pero sabemos que, pues, mucha gente, muchos tenemos a lo mejor una fe muy pobre aún, que también tiene que ser pero precisamente eso creo que es bueno, eh, buscar ejercitar esos dones para que tengamos esa paz. Que solo Dios nos puede dar y solamente Él nos la puede dar y, y, y pedírsela, porque Él va a ser eh, bueno para escuchar las peticiones que nosotros tengamos que hacerle, ¿no? Si tenemos miedo, Él, él nos puede dar esa paz para tener, para avanzar, para esta, estos momentos sean una enseñanza y sean también tiempos de reflexión. ¿Qué quiere Dios en nosotros ahora? En estos momentos, preguntémosle qué es lo que yo debo hacer en estos momentos y saber que él
0: nos, él nos está escuchando y nos va a responder. Y bueno, amigas... Quiero darles las gracias a todas las que se sumaron, a todas las que nos estuvieron escribiendo aquí en los comentarios sus ideas, sus preguntas. Las estaremos respondiendo en breve. Y bueno, también quiero darle las gracias a todas mis invitadas que estuvieron aquí esta noche. Muchas gracias porque tomaron un poquito de su tiempo para compartirnos con nosotros. Y bueno, amigas, también quiero invitarlas a que no se pierdan la segunda parte de este club de lectura. Y vamos a continuar con la lectura del libro ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? De Editorial Poema. La verdad es que es muy importante que podamos nosotros conocer sobre lo que pasa. Y también quiero animarlas para las que ya tienen este libro digital. Quiero animarlas a que se unan en la siguiente transmisión. Vamos a dar lectura al segundo capítulo. Para las que ya las tienen ya pueden ir comenzando su lectura. Y pueden ir preparando todas sus preguntas, todas sus dudas. Y nosotros vamos a estar respondiéndolas a través de la transmisión muchas gracias por conectarse y bueno, les deseo una bonita noche espero que Dios les bendiga que los cuide y les mando un fuerte abrazo hasta sus hogares bonita noche amigas